0: Välkomna. Välkomna. Det hörs. hörs bra.
1: Det ja, hörs bra. Jag
0: vet inte om yeah. vi gick ut i eten. Jag yeah. att
1: vi gör det. Vad har vi för oss här just nu?
0: Ja, yeah, vi sitter här och ska sända radio. Ja, meningen. Ja. är meningen?
1: Radio Fontänen i torsdag den augusti. Och jag heter Göran och med mig har jag... Paddy. Ja, vad gör vi på Fontánhuset, Paddy?
0: Ja, vi umgås och vi jobbar och vi jobbar och vi jobbar och vi jobbar, och vi jobbar. så ungas ja, vi igen
1: Det har väl en arbetsorienterad dag den form av ja, psykosocial typ, rehabilitering för, människor är, som har,
0: för folk som har, eller har haft psykisk ohälsa ja, en
1: väldigt fin verksamhet en riktig pärla yeah. i Malmö, Myllan jag har varit medlem själv sedan 1999 och tillhör media enheten
0: Jag vet inte vilken, vilken, uh, vilket jag kom hoppa jag in i vissa, när?
1: Ja, Det vet jag faktiskt
0: inte. Inte jag heller. <laughs> Nej, men men uh, det har i
1: alla fall funnits sedan 80-talet här i Malmö. Fontänhus i Malmö. Ja, yeah.
0: sen finns det väl det stora Fontänhuset finns väl i New York, uh, yeah, West
1: 47th Street.
0: Men jag, jag tänkte på det Göran, hur... Uh, hur, hur bildades fontänhuset egentligen?
1: Jag tror det var äh, före dessa patienter på mentalsjukhus som ville ha någon plats att gå till och de äh, för, för fick, jag fick hjälp av en läkare
0: Jag fick för mig det Göran, att, äh, att det var sådana som hade PTSD efter Vietnamkriget som startade. Nej, det
1: här var på 40-talet
0: Oj, ja, ja, 40 ja, det var inte jag påkommen <laughs> ja, okay.
1: Vi har ett tema idag
0: Ja, det ska handla om 80- och 90-tal. Mm. Och där är ju jättemycket att ta från där, men jag minns inte någonting nu. <laughs> Kommer
1: du på <laughs> något spontant vi... minne från 80-talet till uh, 90-talet?
0: 80 90-talet, jag var mycket på rave på 90-talet. Mm. Ja, jag såg
1: en hel del konserter
0: ja, jag jag Bland också.
1: annat Pink Floyd På Earl's Court i London Med en av The Wall, det
0: 1980 ja, Där skulle jag vilja vät
1: 89 föll Muren så. Vi har en, en Våra medarbetare här Som berättar ja, om lite minnen Om linser Och annat Se Hugo
0: Ja,
2: se Hugo Varsågod. Kära vänner, det här är er vän Hugo som ska berätta lite grann om sina upplevelser och minnen från 80- och 90-talet. Kära vänner, det här är er vän Hugo som ska berätta lite grann om sina upplevelser och minnen från 80- och 90-talet. Det är kul att man alltid tycker att den tid man lever i just då eller nu är modern. Du har ingenting att relatera till så allt nytt känns verkligen som framtiden. Jag minns när de bärbara cd-spelaren kom 1986. Jag bodde i Stockholm och jobbade som väktare på Securtas så jag hade bra betalt. Min far hade även bra betalt som disponent. Så jag fick kontaktlängd så redan 1976. 1981 kom den första linsen som korrigerade brytningsfel. Så nu såg jag för första gången perfekt. Men då linser var väldigt dyra... Så bytade man bara dem en gång om året. Därför fick man rengöra dem med tabletter som tog bort protein från linsorna. Man kokade även behållaren varje natt för att bli av med bakterier på linsorna. Telefon var jättedyrt. Hade man ton och stöttrar så fick man en chock varje gång telefonräkningen kom. Det var lättare att leva och lättare att dö på 80-talet. Att gå till tandläkaren var rena skräckfilmen. På 80-talen hade man inte musarm. Man hade heller inte tidtålkirurgi eller använde laser för att sy fast näthinnan. På 80-talet när man köpte godis var det 10 bitar i en påse. Inte ett kilo som nu. Malmö var mindre och mysigare. Och för oss som hade psykisk ohälsa var det en utmaning. Antidepressiva på 80- och 90-talet hade många biverkningar. Så jag fick joga istället flera mil och var på Fiskus och Svettis fem dagar i veckan då jag var rädd för biverkningarna. Det bästa om 80- och 90-talet var även när Malmö var mindre. Och om du jobbade kvällar så var det knappt något folk på stan på dagen. Till exempel järnvägsstationen var inte större än dagens pressbyrå är på dagens central. 1989 slutade det kalla kriget och kommunismen i Östeuropa. Och därför blev det mycket lättare att resa. Det var inte lika mycket säkerhet eftersom det fanns inte så mycket turism. Men efter 9-11 förändrades allt. Den svenska valutan var mycket bättre och starkare på 80-90-talet. På 80-talet var 1 dollar 55, nu är den 11 kronor. Jag köpte min första bärbara Mac-dator med färg för 28 000. Jag ringde hem mina artiklar. 1984 skickade jag min artikel från London Filmfestival med post. Det fanns resecheckar och alla gällde kontanter. Du kände Stefan som sålde lp på Record Store. Du betalade 250 kronor från Muffinsson-kaffe. Rökte du inte på 80-talet fick du vara utomhus. Då alla rökte inomhus. Nu får du vara utomhus om du röker. Det som hände på en fest fick du berätta om eftersom ingen kunde videofilma. Valspråket, det som händer i Vegas, stannar i Vegas, gäller inte längre. När vi löser ett problem uppfinner vi ett annat. Ha en trevlig vecka!
3: Yeah.
4: Välkomna
0: tillbaka. Välkomna tillbaka. Och jag hoppas ni har det nice. Där ni sitter eller ligger eller halvstår. Eller vad det nu är. Det var Joyride med Roxette. Önskad av Ulle Från 91 och... Då var det var en helsikets massa bra musik Och det var Superbra filmer Som kom ut Som typ Halloween kom ut Nej det var nog på 80-talet som Halloween kom ut yeah. Ja
1: Nu hackade vi på 80-talet Handlade mycket på
0: 80-talet
1: <laughs> ja. 90-talet 80-talet Och Berlinmuren och de här Grejerna Jag var själv till Prag 1987 det fanns väl i luften att det här kommer inte att vara kvar så lång tid så kalla kriget tog slut. Om det har blivit bättre eller sämre, vad tycker du?
0: Uh, ja, alltså Nu är det mycket med NATO och sånt, jag ska, jag ska inte gå in på det. Uh, för då har vi inte tid till. Uh, men uh, vad, vad sa du förresten? <laughs>
1: vad tycker du att det har blivit bättre eller sämre än 80 till nu?
0: Uff... Uh, uh. Ja det, det har nog blivit sämre För det, det är så mycket För mycket kriminalitet Och eh, gängmedlemmar Och det ena med det andra Dålig ja. musik och massa sånt
1: ja, Det har blivit mycket polarisering Och annat ja. dumt så. Ja, ja men nu kommer vi in på Lite om vad vi gjorde på 80-90-talet Och den nämnde film Där förut
0: Ja det fanns på 80-talet Tror jag det var Halloween kom det var det väl, Bio? jag vet inte. <laughs> Halloween och fredag den 13 kom det ut 1980. Sen har vi då Nightmare on Elm Street som var så jäkligt bra. Jag har sett en del
1: av dem här men är inte lika kunnig på skräckfilm som du är.
0: Nej, det är, det är skönt att när, när, när det ser så farligt ut i världen och sätter sig här och tittar på en skräckfilm.
1: Vi kommer in här på en berättelse om hur det var inlagd på sjukhuset och var omedveten om samhället som yeah. många i vår... Mm.
5: Fråga Bo. Vilka var de största skillnaderna mellan 80- och 90-talet? Och vilket årtionde tyckte jag bäst om? För mig var det största skillnaden att jag inte tyckte det var så stora skillnader. På 80-talet var jag mest sjuk och inlagd på östra sjukhuset. Och så även lite på 90-talet. Hade kanske inte någon livsstil då. Jag lyssnade på musik då och då. Ibland tittade jag på MTV som var inne på den tiden. På 80-talet fick jag en god man vilket jag har fortfarande. Jag hade ingen vidare ekonomi innan. Vad som hände i samhället var jag knappt medveten om. Jag lärde mig inget om samhället, men jag lärde mig hur det fungerar på östra sjukhuset. Jag tyckte bäst om 80-talet och 90-talet lite mindre. Vänligen, Bo.
0: Ja... Yeah. Vår, en av våra kära handledare Råkar det egentligen, som heter Kristoffer mm. Nej <laughs> ja, visst. Den hörde i
1: uh, musik vad Madonna Med Material Girl och är, Önskad hey, av Bo
0: Ja yeah, från 1984 Material Girl går ut på att har du inga pengar Får du ingen flicka mm. Ungefär så mm. uh, Tänk
1: på det här med pengar Och det här med alltså, kalla krigets avslut och sådana här grejer men sen och sen blir det mer och mer att allting kommer att handla om pengar
0: ja, det är så mycket konstigt med pengar när man ska betala med kort och man ska ha ID hit och dit och du ska ha appar och du ska ha förr var det, det går... bara att lyfta luren och ringa telefonnummer, det var inte så jävla svårt men nu är det ju en hel vetenskap för fan, men
1: det går ju mer och mer mot ett kontantlöst samhälle jag swishar hit och dit Jag har ja, fan vi, ingen swish Nej, jag tycker det känns konstigt.
0: Ni får gärna swisha till oss här på Radio <laughs> om ni vill Vårt. Jag vet ja. inte vilket nummer det är Så nu får ta det inte. en annan gång vi
1: får, vi får inte ta emot några pengar för att ni gör det det här är på helt ideell basis Ja, <laughs>
0: men ni får gärna komma hit och dyrka oss Och be <laughs> nej, om att du Ni får gärna komma hit
1: på studiebesök Och besöka oss Ja, ni vet ju att ni finns Vi Sen du radio här så?
0: Ja, precis. Så. Till er. Ja. Äh, äh, kan vi
1: kan fortsätta lite på det här musiktemat. Har du någon speciell? Du, du var på Rave här i Malmö, berättar du. Innan. Jag har
0: varit mycket på Rave. Innan så var jag mycket på Städt Hamburg. Det var mycket syntgropor där som jag om Men jag kommer kom bara ihåg hälften för att jag var packad som fan. Nej, ja. äh. <laughs> ja, Det finns för all det,
1: för för mig, vissa konserter som jag inte kommer ihåg alls. <laughs>
0: Men man var där i alla fall. <laughs> ja, jag har på och, och, och jag jag var på rave och sånt och det var tyvärr inte i Danmark Danmarkråhallen som finns där, jag åkte aldrig över dit. Men uh, det var mycket rave i hamnen och på olika spännande avskilda platser mm. och nu 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 blir jag kapad. <laughs> Okej, okay, vi ska ta ja, ett uh, en Vi ska prata ja. utmärkta
1: medarbetare här Eva
6: göra någonting om musiken på 80- och 90-talet. Ja, yeah. tja vad som hetas på 70- och 80-talet Dancing Queen Ring 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 Waterloo i Brighton de var Melodifestivalen. Sedan gick det bara framåt helt fantastiskt. Och inte att få glömma Michael Jackson med King of the Pop. Thriller är en jättehäftig platta som han gjorde Succé med. Och minns ni Alphavill med låten Forever Young. Denna låt har många provat på att sjunga och de har också gjort succé. Piccadilly Sökers med Pernilla Wahlgren. Helt otrolig människa, en av mina bästa favoriter. Och sen så har vi Björn Schiffs, Michelangelo. Helt fantastisk låt, människorna är helt perfekt. Jag gillar honom mycket. Har ni lyssnat något på låten Take On Me? 1,7 miljarder visningar. Oha! I norskt band. Också en fantastisk låt jag gillar. Och sist men inte minst. avingarna Min största favorit. I do, I do, I do, I do. <laughs>
0: Ja, ah, vilken underbar publik vi har, Jörgen. Malmö-festivalen, stoppa Vi, vi uh, Tystnad och yeah, uh, vi, vi Tyskland.
1: Vi ja, det var arvingen varför man låter. Jag kommer ihåg att vi, vi hade ett dansställe i Norr om Hagfors. en tre mil Norr om Hagfors. En gång var jag och jag och i fall och... Uh, det, sista dansen skulle vara, jag var inte speciellt förtjust i dansbandsmusik så jag började på, fingra på kontakterna till instrumenten. Där, så att, eh, sången rök, basen rök, trummorna, eh, de eh, lätts. Eh, gitarren rök och till sist säger sången där det är någon som hade dragit ur kontakterna så de fick ta om låten från start. Så det var lite bus från min sida på. 80-talet så. Ja, det var
0: en liten pus i dig. Nej. Lite. 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 Stora händelser äh, kom vi in på. Ja, jag skulle bara säga det att vi, skulle, vi hade en stuga i hör och vi körde bil. Jag och min syster, och min mor och min styrfar. Och de satte på rödluvan. Min stura ville bara höra rödluvan, rödluvan, rödluvan. Och jag blev trött på rödluvan. Så det enda man fick välja mellan det var rödlövan eller teolävs. Så att jag kan eh, Torleifs Texter <laughs> rätt bra ja.
1: alltså Jag kommer från Hagfors Det var dansbandskultur Sen fanns det raggarna då, Som lyssnade liksom på 50 talsmusik sånt musik mm. Så stora
0: händelser 180- och 90-talet Gråtiga tårar mer för min skull Torleifs <laughs> Ja uh, <tourlaves. laughs> yeah, precis <laughs> Jag kan berätta
1: mer berättelser från Ingeborg Kvinnetten Och annat yeah. så någon eh,
0: annan gång. Nu ska vi ta en djupdykning, kanske inte så passande att säga det. Karl-Johan eh, om Estonia. Ja,
1: stora händelser. Stora -Johan.
7: Händelser. Lite angående Estonia. Passagerarfärjan Estonia sjönk helt oförklarligt natten till den 28 september år 1994. På sin färd ifrån Tallinn i Estland till Stockholm i Sverige. Alltså i stort sett rakt över Östersjön i västlig färdriktning. Över 800 människor fick sätta livet till. De omkom alltså i vågorna. Haveriet har officiellt förklarats på följande sätt. Det rådde mycket hårt väder vid olyckstillfället. Färjan var fellastad nere på bildäck och det stora så kallade bogvisiret slets loss av de piskande stormvågorna eller på grund av teknisk felkonstruktion. Vattnet forsade då in med enorm kraft på det stora bildäcket och hela färjan fick kraftig slagsida och sjönk mycket snabbt helt och hållet ner i djupet. Bara ett fåtal människor Han sätta sig i säkerhet med hjälp av livbåtarna. Men nya teorier gör gällande att Estonias haveri inte alls var någon olyckshändelse utan ett planerat isensatt terrordåd, ett väldigt massmord. Enligt dessa teorier skulle någon form av bomb eller sprängladdning ha funnits ombord på båten. Möjligtvis flera olika strategiskt utplacerade sprängladdningar som antingen har fjärrutlöst eller haft någon form av tidsinställd mekanism. Det ska, enligt dessa teorier, finnas tydliga hål i Estonias skrov som vittnar om att sprängladdningar används och att det finns ett hemligt hemligstämplat fotografiskt bevismaterial på detta som tagits vid dykningarna. Dessutom hävdar dessa mycket intressanta teorier att det inte rådde något hårt väder vid olycksplatsen och att det inte fanns några tekniska fel med lastningen eller med bogvisir. Estonia sjönk till följd av ett gigantiskt sprängdåd som var medvetet och systematiskt skodningslöst och hälsenslöst genomfört. De ansvariga ville att hundratals människor skulle mörda och sedan skulle man dölja det hela genom att skylla på en tragisk fartygsolycka. Ja, vad ska man tro? Jag är alltför osäker för att kunna bilda mig en klar uppfattning. Jag behöver mer material och fakta på bordet. Men visst är det förfärliga, skrämmande och mörka teorier som lagts fram i ljuset. Helt klart är att den svenska regeringen med den nytillträdde socialdemokratiska statsministern Ingvar Karlsson i spetsen redan månaderna efter själva haveriet gjorde allt för att mörklägga och tysta ned hela ärendet. Olika teorier om vad som inträffat och varför det inträffade undersöktes aldrig och följdes aldrig någonsin upp. Man hade från början bestämt sig för att det hela var en ytterst beklaglig olycka till följd av att vatten forsatt in i fartyget. Det skyddande bogvisiret hade slitits loss i det dåliga vädret med höga vågor och vindar av stormstyrke. Alla andra förklaringsmodeller ansågs som absurda, vettlösa och helt omöjliga. Men var det verkligen så? Var de så ologiska och vettlösa? Estonia låg på så kallat svenskt territorialvatten. Beslutet om vad som skulle hända med fartyget låg alltså helt i svenska händer. Anhöriga fick aldrig några riktiga svar om vad som egentligen hände den där förfärliga höstnatten. Dessutom beslöt den svenska regeringen mycket hastigt att någon bärning inte skulle ske- utan att färjan Estonia skulle förbli nere i Östersjöns djup. Försökte man genom detta beslut dölja något som absolut inte fick komma ut? Jag vet inte med någon säkerhet. Men det kan mycket väl vara på det vis. Ja, Estonia verkar vara på väg att bli exakt samma kaotiska soppa som palmemord. Kanske får vi aldrig några ordentliga svar värda namnet i detta allra
4: heller.
0: Yes. Hej, välkomna tillbaks! Välkomna tillbaks, vi har fått en fläkt här nu också så att mm. vi kan andas lite bättre. Här.
1: Yeah, den det var... ni hörde var Fleetwood Mac Everywhere Önskar av 19... från 1987
0: Men den är inte önskad av 1987 Nej, Men, nej. Nej, nej 1987
1: ähm. gjordes låten Sen <laughs> när det gäller Estonia kan man ju tillägga också det här att det har gjorts nya dykningar vid Estonia och där har det framkommit att det inte har förekom någon sprängning tydligen så.
0: Enligt regeringen? Eller? Ja.
1: ja, jag vet inte alltid vad man ska tro på. Så på jag, bodde, jag bodde där vid Värtahamnen eh, 1994. Jag kommer nog att jag och min mor var ute och gick i själva hamnen där och kollade båtarna. Jag tror det var kvällen innan Estonia sjönk och hon sa vilka stora båtar. och så vidare. Morgon brukar jag alltid stå när jag kom in klockan tio i hamnen så brukar jag ligga där. Men den morgonen så var det ingen båt där och jag kom ut på gärdet som det var. Det var folk som stod och grät helt öppet och hela 900 döda i färgkatastrof. Jag träffade anhöriga som har dött i den här. Anhöriga till folk som har dött i själva olyckan. Så det är en tragisk historia.
0: Ja, det var Vad
1: gjorde du när Estonia sjönk? <täusper> Va? Vad gjorde du när Estonia sjönk? Vad äh, jag,
0: jag skrev faktiskt en dikt men jag har inte den med mig Hade jag vetat det så skulle jag ta den med mig Men det har jag inte mm. 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 Men, Jag kan ju läsa upp den kanske i radion Någon gång mm. uh, Och uh, var det bättre på 80- och 90-talet? Nej
1: det vet jag inte Det beror på Om han var så här har, Som jag gjorde på 80-talet Han med dåligt i branschen så blir det en viss avstängdhet och jag känner igen med det här som Bo sa tidigare att jag inte var speciellt med, medveten alltid om vad som pågick i omvärlden så men jag var väldigt aktiv på olika sätt ibland på fel sätt, ibland på bättre sätt men i stort sett kan man säga att ja, det är ganska konstant allting för mig personligen yeah. sen, har vi, sen uh. någonstans har det blivit sämre har det blivit sämre tycker jag
0: Nej, vi har Peter på stan som mm. frågar i en blåsig miljö, <laughs> vad var bättre 80- eller 90-talet? Lyssna vad? på Malmöborna. Pet, Peter. Eh,
4: var det bättre på 80- och 90-talet jämfört med nu? Utan tvekan. Varför var det
5: det? Jag var yngre.
4: <laughs> det är bättre när man är yngre. <laughs> ja. Nej, nej nej, men eh, det är samhället förändrat. Ja. Det går inte i vår riktning, jag är lite äldre. Ja. Jag blir 90 i höst. Det kan man tro. Jag har snällt sagt Toray. Tackar så mycket. <laughs> var det bättre på 80 och 90-talet än än jämfört med nu?
6: <laughs> det var på vad man syftar på tycker jag i alla fall. Ja. Jag tror det var bättre, men det är bara en tro. Så det är sämre i då. Inte. Mer opersonligt kanske. Mer ensamhet det kanske. Det? Jag tror det är. Ja. Det är känslande i alla fall. Vad tror
4: du?
3: Jag vet inte. Vissa delar är bättre och vissa är sämre. <laughs> Diplomatiskt
4: svar. <det>? Ja, ja. <laughs>
6: tack så mycket. Ja, tack. Ja.
4: Var det
8: bättre på 80- 90-talet jämfört med nu? Både och. Menar. Ja, vissa saker var bättre, vissa saker var inte bättre. Som. Ja, jag, har ju... alltså jag tycker kriminaliteten är värre idag kanske än vad det var på 80- 90-talet. Det var mer service på 80- 90-talet. Nu finns det ingen service. Alltså Bara du ringer ett samtal så har du 200-300 i kö. Om man ringer någon från eller någon annan. Alltså jag tycker det var bättre på 80- och 90-talet. 60-talet var bäst. Var det bättre på 80- och 90-talet
4: jämfört med nu?
3: Jag är för 89 så det har varit ett barn. Lite svårt för mig att säga. Det är jättemycket minnen av den tiden. Jag minns bara lek och dagis och så här. Och det är klart att jag var skoj. Men nu är man ju vuxen nu har man ansvar och så. Måste betala räkningar. Det behövde jag inte på 90-talet.
4: Var, ja. var det bättre på 80-90-talet jämfört med nu? Mm,
6: nej. nej.
4: Var det bättre för?
6: Nej, det var Så alltså, Det är ju annorlunda. Var, ju tid.
4: var det bättre på 80- och 90-talet jämfört med nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är bättre nu. Man har ju allt framför sig.
4: Var det bättre på 80- och 90-talet jämfört med nu?
1: Ja,
4: det är det nog. <laughs> på vilket vis? Ja, lugnare tempo. Ja. Var, var det bättre på 80- och 90-talet jämfört med nu?
3: Är ni från Radio? Vad var bättre på 80-talet? Det fanns inte sociala medier och inte mobiler som alla glor i,
6: och det är bra!
4: Yes!
0: Jag måste säga att vi har en underbar, underbar publik som jag, jag har saknat er länge allihopa. Eh, Göran, gillar du både Down Under? Alltså Down gillar du låten Down Under?
1: <laughs> jag har faktiskt <laughs> aldrig hört den förut <laughs> no, Okej okay. Jag är lite trög när jag gäller att ta till med musik Jag måste
0: lyssna flera du, gånger Du kan den massa. Om, alltså. om igen uh, uh, Men det var Down Under med mm. Men At Work Önskad av Kalin. Vi kommer alltså. in på
1: sen successivt där, En form av resa res någonting?
0: Uh, nej, jag har varit i Danmark. <laughs> det är typ, ja. Ja, ja. Jag var i Norge när jag var rätt liten. <laughs> det, det är typ det jag ja. Men har du sitt Malmö, har du sitt världen? Ja, jag visste, mm. ja, Jag har
1: du en gång i tiden och åkte ut fyra månader helt ensam. Så jag kom till sist i Egypten och under Ramadan i Kail, så. Att, <laughs> Det var lite speciellt. Jag blev inbjuden till moskéer. Det var en speciell stämning så att jag har inget ja, emot specifikt. Så att det var en in... rätt intressant resa. Jag var i
0: Skottland och det, Italien. Hur var det en trevlig upp upplevelse att komma in där? Och så.
1: Ja, det var speciellt faktiskt. Ja, det, det, det var en väldigt, väldigt uh, fridfull känsla tycker jag.
0: Jag vet det, här vad, var, det här
1: var 1988. Så jag det vet inte vad jag skulle,
0: Om jag skulle få resa så skulle jag resa till Kanada, Vancouver. Ja. Det skulle jag gjort, men jag har inga cash. Och jag Vancouver får ligger på mina... Vad heter det? Fondpengar. Det ligger, på, <laughs> det det ligger
1: på västkusten,
0: Vancouver. Ja, det gör det säkert. Så. Uh, jo, sen har, nu ska vi över till min domän. Uh, Martins syntetiska resa, varsågod.
9: Hej och välkommen till dagens avsnitt av syntetisk gräsa med mig, Dr. Synt. Idag har vi kommit fram till år 1993. 1993 så gör Björk debut med albumet Debut. Carl Bartos, som i det här laget har lämnat kraftverk bakom sig, släpper albumet Esperanto under namnet Electric Music. Och här i Malmö så släpper gruppen Spock sitt debutalbum Five Year Mission. Gruppen Leftfield bildades 1989 i London av Paul Daly och Neil Barnes. Dion blev pionjär inom intelligent dansmusik och Progressive House och var bland annat det första att föra samman House med dubb och reggae. Leftfield är även kända för att ha bidragit med låten A Final Hit i filmen Trainspotting. 1993 släppte låten Open Up tillsammans med John Lydon. Och den tas upp på den första platsen på UK Dance Singles Charts. John Lydon, som tidigare är känd under artistnamnet Johnny Rotten, är en brittisk sångare och låtskrivare. Medlem först i Sex Pistols och sedan i Public Image Limited. Sex Pistols är kanske mest kända som pionjärer inom punkmusiken. Jag fick mycket uppmärksamhet för sina låtar som bland annat God Save the Queen och Anarchy in the UK. John Lydon finns även att beskåda som vaxtocka på Madame Tussauds. I bland annat London. Så varför har jag då valt låten Open Up som dagens låt? Som så många andra låtar jag upptäckte på 90-talet så spelade MTV en stor roll. Jag spenderade många timmar framför tvn i jakt på nästa stora musikhändelse. Open Up är en riktigt tung techno hit som på något sätt får John Lydens rötter att smälta in helt perfekt. Strax får vi veta om även ni, kära lyssnare, håller med. Så var så idag njuta av Open Up med Leffy Lydon på återhörande.
0: Ja yeah. Yes uh, Det var left, left film Men den open up Från plattan Leftism Och uh, jag tänkte på det här med MTV Det var ju mycket man, jag, tittade, jag och min musa tittar igen på MTV Min musa gillar först Toilets Sen gick hon upp till Michael Jackson och sen så slutade han på Guns N' Roses. Så det var verkligen... <laughs> ja, <laughs> det var en mosa i
1: MTV har jag aldrig... Tyckte jag aldrig om. Att jag älskar av, det. Avskydda MTV. Det var nog konstigt när i samband med MTV. Jag, jag, då jag, då jag, kunde, jag kunde inte ta till mig ny musik längre. Jag vet inte om det berodde på MTV eller vad det var. Och
0: var ja, men MTV nu är inte bra. <laughs>
1: Jag kommer ihåg att jag skrev ett argt brev till hem till vice chef Kurt Låder en gång. Och skällde ut honom.
0: Nej, <laughs> jävlar. Fy schems på dig. Nej,
1: men då, då, jag var lite stridslyst Jag Det här var på 90-talet. Ja, då, då, då förstår jag precis honom, vad du menar. Lista upp sida upp och sida ner på bra grupper och bra band. Och. Så, ja. Ja. Det var en, det, jag tror inte han brydde sig. Det är säkert många underliga människor som skriver en sån person. Så att <laughs> det var ingen stor <laughs> händelse
0: men... ja, Det var Captain Cody <laughs> uh, uh, vi, uh, vi ska vidare Och nu är det det underbara fotbolls-VM 94 Som jag minns så väl Och det är rika som minns Varsågod ja, då...
8: Fotbolls-VM 1994 i USA Sommar 94 var det mycket fint väder Det jag behövde varmt dag och natt Sveriges fotbollslag visade sig vara det bästa på länge med spelare som Martin Allén, Jonas Tern, Stefan Svarts, Claes Ingelsson, Kenneth Andersson, Thomas Paulin och inte hade förglömmat Thomas Ravelli i mål. Henke Larsson fick sitt styra genombrott i bronsmöten mot Bulgarien. När det började bra för Sverige då de vann mot Ryssland med tre 1 i gruppspelet väcktes det stora intresse för VM i Sverige. Alla titel och alla pratade om vårt Folk var uppe hela nätten för att följa de matcherna. När Sverige sedan till brons var succén ett faktum. Hela Sverige badade till fontano När hjältarna skulle resa hem möttes de av tre vigen som diskuterade dem hem till Arlanda. senare reser en historia.
3: Hej! Det här är Magdalena alias Lady M, rullande rockreporter här på Fontänhuset. Som rullande rockreporter sedan 2019 här på Fontänhuset så vill jag här idag meddela att efter en riktig fet rocksommar och eftersom detta handlar om 80- och 90-tal så vill jag bara meddela att till The Golden Age Festival i Belgien kommer Fontänhuset att vara närvarande. Detta tack vare all support jag fått från både huset och alla dessa festivaler som låtit mig närvara och samla in material till våra medier både fysiskt och på de domäner som vi har på nätet. Men framförallt till mitt pågående projekt Musik som medicin när man lider av psykisk ohälsa. Den 30 september och 1 oktober drar GARF. En förkortning av Golden Age Rock Festival igång i Belgien, Och det blir en hyldning till gamla godigar som Ten Years After, Tees och för er som minns gruppen Geordie. Geordis spelning är ett unikt tillfälle att Once in a Lifetime få höra dem live. Bandet återuppstår enkom för detta tillfälle. Jag kommer dessutom närvara som mamarazzi-fotograf till den kanadensiska gruppen TIS. Då jag ska följa dem i nästan en hel vecka runt om i Belgien. Jag räknar redan ner i sekunder så ni förstår att jag har det lite småjobbigt. Men som de säger, tålamod är en dygd. <friär>
0: Yes.
8: Hej!
1: Det var uh, oh. tack dig med jag så då
0: Ja och det är bara Vince Clark som är med i det projektet. Allt han rör till rör blir guld fram med The Mode och han var med i också. Mm -hmm. Och så vitt jag vet så sitter han under sitt kåkträd. Nej, vänta det. Var inte det. <laughs> <laughs> Nej men uh, <laughs> Ja, nu är det dags för baklöpet Vi ska knyta upp det CBS ja, Mailbag Och
1: uh, nu ska vi se Jo, de som har gjort inslag Det är C. Hugo, det är Bo Det är Eva Carl-Johan, Peter Martin, Rickard Och Magda
0: Okej okay. ska, uh, ska, uh, ska vi ta låtarna också Ja, ja tack just fin uh, Nu ska vi se Joyride, uh, Ulle och Bo, äh, Eba, säga, äh, Peter, äh, Kallin äh, ja Martin, Halv Martin i alla fall. Äh, ja det bara har vi glömt man Jo, det kommer yeah. väl en låt till som du ja, har önskat mig uh,
1: uh, Richard Lloyd Som jag såg på Mad Club i Göteborg 1985 ja. int, Intensiv spelning. Han uh, var gitarrist i television ja. Den heter uh, Misty Eye mm. Så Jag vi... heter Göran Som har uh, varit med och låtit sig Genom det här programmet ja, Jag ska bara och.
0: säga att vi ska tacka alla som har varit med mm. Och vi ska tacka alla som har skrivit inslag Tacka till alla som valt musik Och tack till teknikerna mm. Som Robert. Ja, tack. Och tack till alla som har lyssnat. Och du heter... Uh, uh, vänta, Robert Peter och producenten ja. Ulf. Ja, men jag har det. vi tagit det. Uh, och sen, sen skulle jag vilja säga en, en liten avskedshälsning. Inte för kanske en månad. <laughs> så ska hon vara under divanen i uh, Turkiet snart och uh, sova, kanske. Hon uh, ska ha semester så att vi... Uh, Kristoffer ska också ha semester faktiskt. Så um, vi ger dem en bra applåd. So,
1: så semester så. Och tack för att ni lyssnade. Ja, puss, puss. Richard Lloyd, Mr. Ice.